Korábbi írásaimban többször utaltam arra, hogy, hogy annak ellenére, hogy magyar anyanyelvűnek születtem, arra kellett rájönnöm nem is olyan rég, évekkel ezelőtt, néhány évvel ezelőtt, hogy, hogy beszélek magyarul, vagyis használok magyar szavakat, de nem értek magyarul. Persze itt most nem szeretnék a, a magyar nyelvnek a bálványozásába belesni, viszont azt mindenképp el tudom mondani, hogy hálás vagyok azért, hogy Isten kegyelméből megláthattam, hogy a magyar nyelv mennyire szépen ki tudja fejezni számunkra azt, hogy mi a lényeg, mi a teremtés rendje. Úgy gondolom, hogy, hogy Istennek a, Isten tervének a megismeréséhez a magyar nyelv számunkra igencsak szükséges. És itt hozzá is fűzném azt, hogy, hogy szükséges, ugyan, de nem elégséges. Tehát szükséges, hogy tudjunk a magyarul, és értsük is azt, amit mondunk valamelyest, de viszont nem elégséges, mert mint ahogy megmondatott, a betű maga a nyelv önmagában megöl, nem elegendő. Tehát azt mondta Jézus, hogy szükséges nekünk újjá születni, Víz és lélek által. Tehát, hogy víz maga a tárgyi eszköz, maga a Biblia, az írás, Jézusnak a szavai, az nagyon fontos, szükséges, de nem elégséges, kell hozzá a lélek. Ugyanilyen fontos eszköz lehet a magyar nyelv is, ugye, mert számunkra azért evangélium magyarul iratott meg, nagyon szépen Károly Gáspár által, aki ugye ráadásul egy erdélyi honfitársunk volt, és tudni kell róla azt, hogy neki köszönheti a magyarság, hogy hogy a, a Biblia, az evangéliumok, az új szövetség minden magyar ajkó embernek elérhető. Tehát csak zárójelve jegyzem meg, hogy, hogy óriási nagy rizikóval járt akkoriban kiadni a Bibliát. Tehát ők ezt titkon kellett csinálják, mert a, a Vatikán, ugye az Anya Szent Egyház, abszolút nem akarta, hogy az ember személyesen megismerje, az evangéliumokat. Tehát ő ragaszkodott ahhoz, hogy a papbácsi majd szépen neki elmutogatja, elpantomimezi, és ezt persze mindenkinek el kellett fogadni. Károly Gáspárnak köszönhetően részben most ugye a magyar embernek is van lehetősége. Persze aztán a katolikus egyház is kiadta az ő bibliáját magyarul, de viszont csak utána, miután Károly Gáspár a gyönybetűkkel megírt bibliáját kiadta Vizsolyban. És uh, tudjuk róla, hogy az ő fordításáról, hogy, hogy igencsak nehéz, nehézkes a, a mai ember számára, ugye, mert mi már nem úgy beszélünk, mint akkor, hogy beszéltek. Ő, ezt mind csak zárójelben mondom el az érdekességképpen, hogy az ő nyelvezetel kicsit a régies, de nagyon szép, nagyon tartalmas, nagyon kifejező. Picit nehéz megírteni az elején, hogy ha az ember ráhangolódik, akkor rájön arra, hogy az, amit ő írt, ahogy ő fordította, még mindig sokkal pontosabb, mint sok más fordítás. Annál is inkább, hogy Károly Gáspár használta a szenvedő igaragozást, amit az iskolánkban eléggé elkezdtek úgy kivenni, azt mondják, hogy régies, régies ugye, a szenvedő igaragozás, ezért a diákok nem is nagyon foglalkoznak vele és nem értik meg azt, hogy miért volt fontos a szenvedő igaragozásnak a kitalálása, hogy arról beszéljünk, hogy megmondatott, vagy hogy megcsináltatott. Az angolban ezt még mindig használják egyébként. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy 
ki mondta meg, hogy Jóska mondta meg, vagy Jeremiás mondta meg, vagy Péter mondta meg, hanem az a lényeg, ami megmondatott. Tehát a lényege van a lényeg. És ez a szenvedvigaragozás nagyon szépen elmondja. Ennek persze az a lényege, hogy hogy ne az egyénre, ne a megmondóra hívjuk fel a figyelmet, hanem az igazságra, amit tulajdonképpen képes az embert felszabadítani, szabadá tenni az ember lelkét. Tehát nem az a lényeg, hogy ki mondta meg, hogy ki által mondta meg az Úristen, ki által jelentette ki, melyik proféta által, hanem az a lényeg, hogy mit mondott. És a, a szenvedő igarakozás a, a, gyakorlatilag a megmondóról, az eszközről, az edényről, az igazságnak az edényéről, az igazságnak az eszközéről átirányítja az embernek a figyelmét a lényegre, az igazságra. És azt mondja, hogy megmondatott Jóska által, megmondatott Pista által. Tehát azt a Jóskát és a Pistát azt el is lehet hagyni, mert nem az a lényeg. Csak azért mondjuk azt sokszor, hogy megmondatott, hisz megmondatott, vagy megíratott. Nem is az a fontos, hogy ki írta le, ki írta le, Máté írta le, vagy János írta le. Nem ez a fontos, hanem az, hogy mit írt le. És amit leírt, hogyha mi azt megismerjük, az, az bennünk meg tud elevenedni. Megérezzük ennek a súlyát, annak az erejét. Át tudja formálni az életünket. Tehát nem az a fontos, hogy Máté írta, Pál írta, vagy Jóska írta, hanem az, hogy, hogy mi az, amit leírt ő. És ugye Károly Gáspárnál ez még nagyon szépen működött, nagyon szépen, uh, nagyon szépen uh, fogalmaz ő, hogy a szenvedő igarakozásban mondja a lényeget, fordítja a lényeget, hogy megmondatott, meg, meg megiratott, és így tovább. Uh, magyar nyelvről azért szóltam megint egy néhány szót, hogy uh, csak úgy érdekességképpen elmondhassam, hogy évekkel ezelőtt jött egy olyan gondolat, hogy mi az, hogy művészet? Mi az, hogy művész? És hogyha ha észrevettem már, hogy ebben a szóban két szó van, tehát összetett szó még akkor is, hogyha ezt nem kezeljük aként. Mert úgy is lehet ezt mondani, hogy úgy is szét lehet választani ezt a szót, hogy művész, ugye? hogy valaminek az esze, valaminek a mesteri módon való gyakorlója, egy valami szakmának, vagy egy, egy bárminek, vagy pedig művész, művész. Tehát van a művész, és van a művész. És látjuk jó, hogy az utóbbi az, 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 az nagyon durván hangzik, mert mind a két szó, Eléggé egy negatív fogalom, hogy mű, egyik az, hogy mű, tehát, hogy nem eredeti, nem originál, nem élő, hanem mű, tehát másolat. Nem az, ori, tehát nem, az eredeti, nem az eredeti alkotást látjuk, hanem annak a hasonmását, annak a szeroszát, annak a majmolását. Sok esetben, tehát mű. És az, hogy vész, hát egyértelműen tudjuk a vészről tulajdonképpen, hogy a vész az semmi jót nem jelent. Tehát a vész az mindig is egy problémás állapotot jelölt a magyar emberek számára a vész. Tehát zűrzavart, tehát egy ilyen káosz állapotot jelölt a vész. 
tehát művész. És elgondolkodtam azon, hogy most vajon melyik az aktuálisabb a kettő közül. A művész, tehát az alkotásnak a kiagyalója, az esze, vagy pedig a művész. A, a hamisítványoknak, a, a hamisítványok által okozott probléma. Tehát művész. A másolat a hamisítvány által okozott káosz és zűrzavar. Művész. Most nem ragaszkodom hozzá, hogy ez így is van. Mindenki döntse magának, kére Isten segítségét, hogy megértsétőnképpen, hogy ez a művészet és a bálványimádás mennyire cseng össze egymással, mennyire jár a kettő kéz a kézben egymással. Nekem elég, tehát nekem nem mondom azt, hogy teljes meggyőződésem, inkább azt mondanám, hogy, hogy nekem úgy tűnik, hogy, hogy a művészet és a bálványimádás kéz a kézben jár egymással. Tehát a kettő szinte ikertestvérek egymással. Miért is? Azért, mert mi történik az előző videóban, aminek az a címe, hogy, hogy Isten meghatározása és a bálványimádás. Elmondtam azt, hogy, hogy tulajdonképpen az emberek, egy, tehát emberek, az emberek Isten meg akarják formálni, határozni, ugye egy tehén szobor, szűzanya szobra, szentpál szobra, Jézus szobra, kereszt és különböző szimbólumok, jelképek és szobrok formájában meg akarják Istent határozni, határolni, be akarják őt határolni. Tehát nem, nem arra vágynak is, nem azon mesterkednek, hogy, hogy engedjék, hogy a mindenható Isten átformálja őket, megszabadítsa a határaiktól, tehát hogy Isten kivegye őket a meghatározottsági állapotból, bevigye őket az örökkévalóban, hanem ők ragaszkodnak hozzá, hogy a saját buta eszükkel, agyukkal meghatárolják a végtelent Istent. Most nézzük meg, hogy mit csinál a művészet. Gyakorlatilag, amit mi úgy dicsőítünk, és úgy imádunk, szponzorizálunk, finanszírozunk, és támogatunk. A művészet tulajdonképpen ugyanazt csinálja, amit az ember általában alapból, az alap természete az embernek csinál. Meg akarja határozni, le akarja butítani tulajdonképpen a mindenhatóságot, a szépséget, a tökéletességet. Papíra veti, agyagba gyúrja, agyagba formája, és bemutatja az embertársainak. Aztán persze születnek nagyon jó alkotások, ez tagadhatatlan. Nagyon szép festmények, amelyek nagyon szépen bemutatják, hogy milyen szép volna akár az idenkerti állapot. Születnek szép alkotások, amelyeket az emberek megszeretnek, tisztelnek, támogatnak, felemelnek. De, mi, de minek a róvására? A tökéletesség róvására. Tehát sokan a mű alkotással, a mű alkotással azonosulnak. Nem az eredeti alkotással, a tökéletes alkotással, hanem a mű alkotással. A szép magyar nyelvünk egyértelműen kifejezi, kijelenti számunkra azt, hogy az emberek a mű alkotásnak a rabjai. És persze ilyen mű alkotás a világunkban, hát bármere nézünk mindenfelé, azt látjuk, mert tudjuk jó, hogy, hogy Istennek a tökéletességét gyakorlatilag emberi szemekkel képtelenség befogadni. És ezért jött a megváltó, hogy átformáljon bennünket, általa az ő tanításai által átformálódjunk, hogy megnyíljon az igazi látásunk, hogy meglássuk Isten igazi dicsőségét, az ő teljességét, az ő tökéletességét. 
de mi úgy döntöttünk, hogy a műalkotás, a technikai alkotások, ugye az emberi tudománynak, a vívmányainak, az alkotásainak a, a pártfogóivá váltunk, és azt dicsőítjük, azt népszerűsítjük a Facebookon, azt osszuk meg embertársainkkal, azzal azonosulunk, mert mi vagyunk az a személy, aki a technika vívmányai szereti, aki a munkácsi festményeket szereti, műkedvelő, tehát nem az eredeti kedvelője, nem az igaz kedvelője, hanem a mű, az utánzat, a hamisítvány kedvelője vagyok én. Megtagadom a tökéletességet, Istent. Beírem azzal, hogy egész életemet úgy élem le, hogy én munkácsi rajongója vagyok. A művész rajongója, meg a mű alkotása rajongója vagyok. És csodálkozom azon, hogy tele vagyok nyomorúsággal, betegséggel, és nem tudok megszabadulni a korlátaimtól. Holott én jelentem ki magamról, és én ragaszkodom hozzá, hogy én mű kedvelő vagyok. Hogy a művész, a műalkotó kedvelője vagyok, hogy a hamisítvány és a hamisítványnak az alkotójának a rajongója vagyok, meghatározom, körülhatárolom magamat, bezárom egy kockába magamat, hogy én mű kedvelő vagyok, művész kedvelő vagyok, művészet kedvelő vagyok, műalkotás kedvelő vagyok, nem vagyok kíváncsi az eredetire, és nem vagyok hajlandó engedni az örökkévaló Istennek, hogy leépítse határaimat, hogy a kis szépséget, a korlátos szépséget behelyetesítse számomra a tökéletességgel, a tökéletes szépséggel, a tökéletes alkotással. Gondolom, kedves olvasó, kedves hallgató, hogy ezt a témát sem kell túltolni, mint billáig a kocsmát, mert egyértelműen hallatszik minden kedves ember számára, aki szereti az igazságot, hallhatja mindenki, hogy itt, amikor az ember definiálja, meghatárolja, meghatározza magát a művész által, a műalkotás által, azzal Istennek mond nemet, a tökéletességnek, a korlátok teljes leépítésének, a korlátoktól való megszabadulásnak mond nemet. És az az ember, az a lélek, aki a korlátaihoz ragaszkodva veszíti el a testét, a fizikai életét, teljesen logikus és egyértelmű, hogy nem lát szabadulást, kárba víz, kározatba esik bele, mert ő továbbra is ragaszkodott a korlátaihoz, a műalkotásokhoz, a művészekhez. Hát azt hiszem, hogy ez nagyjából ennyi, ennyi. Tehát érdemes elgondolkodni. Most nem akarok senkit sem leveszélni, férjét is, ne essék, mert tudom, hogy semmiről nem mondhat le az ember. Ez megint egy másik videó témája, hogy az ember képtelen lemondani a művészetről, a műalkotástól, a hazug alkotásokról, a másolatokról, a hazugságokról, a szeroxról. Nem tud lemondani erről. Zárójelbéttel megjegyzem, hogy tulajdonképpen mi a Krisztus, mi az Antikrisztus. A Krisztus az maga, az, a, ő az originált képviseli, az eredeti tervet, a mindenható Istennek a tökéletes tervét, amiben hiba nincsen. Az Antikrisztus az maga az utánzó, a másoló, a majmoló, a, szokso, a sokszorosító, a kínai utángyártott, ugye most jelképesen, félértésnálség, 
az iPhone maga a Krisztus, ugye az eredeti, és rögtön megjelent Kínában az utánzat, a másolat, a mű alkotás, ugye? A replika, az iPhone replika, ami kívülről ugyanúgy nézett ki, mint az iPhone, de viszont nem volt képes arra, mire az iPhone. Tehát techni- ö- messze alul maradt az iPhone mellett. Tehát ugyanezt történik tulajdonképpen az eredeti alkotás és a műalkotás. Az originálban élet van, erő van, megújulás van, hatalom van, szépség van, gyönyör van, öröm van. A hamisítványban meg, mint látjuk, ahogy tapasztaljuk az életünkben, nyomorúság van, szenvedés van, testi és lelki szenvedés van, amelyet az ember nem tud, amitől az ember nem tud megszabadulni, mert ő mű, kedvelő. Mit akartam ezzel mondani? Igen, azt, hogy, hogy, hogy a, a hazugságtól, tehát a, a függőségtől, a művészet, a műalkotás, a technika függőségtől, a technika bálványozástól, az emberek idolizálásától nem tud az ember megszabadulni. Jézus egyértelműen kérdezte, hogy embernek lehetetlen megszabadulni a hazugságtól, de Istennek minden lehetséges. És ennek a lényege az volt az ő bölcsessége szerint, amit én hiszek és, és vallom is, mert látom, hogy igaz. Az volt ennek a lényege, hogy az ember megismeri a szépet, a szebbet, a tökéletest, és befogadja azt az ő életébe, és a tökéletes kiszorítja a hazugságot, a műalkotást az ő életéből. Tehát, ha valaki azt hiszi, hogy le tud mondani az alkoholról, a, a szexfüggőségről, az önkielégítés függőségről, a, a, a TV függőségről, mindenféle függőségről, technika függőségről, játék függőségről, becsapja magát. Az történik általában, hogy valaki nem mond a cigiről, és helyette felvesz két-három olyan szokást, ami sokkal rosszabb, mint a cigi. Tehát ugyanúgy legyük olyan magát vele, mint a cigivel. Tehát nem lehetséges. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ez úgy lehetséges, hogy az ember elhagy valami rossz tulajdonságot, egyet tegyük fel, és helyette megtölti az űrt, betölti igazsággal, igaz lélekkel, igaz szellemmel, szente lélekkel, Isten jelenlétével. Tehát, hogyha lemondtam én egy mű örömről, egy mű alkotástól, akkor azt behelyetesítem egy igazi alkotásra, egy olyan alkotásra, amiben igazi öröm van, szent lélek általi öröm, És így történik meg szépen lépésről lépésre az újjászületés, hogy a régi örömököt, a mű örömököt behelyetesítem igazi örömökkel, lélektől való örömökkel, a szent lélektől való örömökkel. És ez maga az újjászületés. És eképen meg tud történni az, hogy az ember az élete végéig teljes mértékben levetkőzi, a mű örömöket behelyetesíti az igazi örömökkel, az eredeti örömökkel, Isten örömeivel, Isten jelenléte által örömökkel. Ekképp, amikor számon kérik tőle a testet, bármelyik percen ő fel van készülve, nem félti azt, nincs félelem benne, nem sajnálja azt, mert megvan telve az eredeti alkotással, a mennyek országával, az igazi örömmel. Röviden és tömören ennyit szerettem volna elmondani a művészetről és a bálványimádásról. Aki hallotta, meghallotta, aki hallhatta, meghallotta, és aki láthatta, érthette, az meg is értette, miről szeretett, miről szeretett volna beszélni a lélek tulajdonképpen. E kis videó által mindenkinek sok sikert kívánok a mű alkotások behelyetesítéséhez, és Isten kegyelmét mindenek fölött. Sziasztok!